0: Chapitre II de Dix Mille lieues sans le vouloir par Jules Lerminat. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. DANS la nuit. Quand il revint à lui, Jean se sentit la tête horriblement lourde. Ses tempes battaient. Un goût âcre lui remplissait la bouche. Il lui semblait vivre en plein cauchemar, et il avait peine à ouvrir les yeux. Il fit un effort et regarda autour de lui. Il était dans une pièce étroite, basse de plafond, au mur crépit de blanc, éclairée seulement par une meurtrière garnie de barreaux. Pourtant, il faisait grand jour. Il était étendu sur une bottelée de paille. Jean était de nature énergique et en quelques instants, il parvint à se ressaisir, à redevenir maître de sa volonté et de son intellect. Ce qui lui arrivait était incompréhensible. Mais enfin, il n'y a que des faits naturels, et les fous seuls croient à la magie. Évidemment, il s'était produit pendant le voyage un accident dont il n'avait pas eu conscience. Si étrange que parut le fait, les circonstances en affirmaient la réalité. Il ne s'agissait plus que de la regarder en face, et par tous les moyens, de ramener tout cela à la normale commandant à l'impatience qui faisait bouillonner son cerveau, Jean se contraignait à rester immobile, à rassembler ses idées, à surmonter la fièvre qui le brûlait. Ainsi, il resta pendant plus d'un quart d'heure et maintenant, sentant qu'une sédation s'était opérée en lui, il songea qu'il lui fallait d'abord appeler et voulut se dresser. Mais il retomba avec un cri de douleur. Ses poignets, ramené derrière son dos, étaient serrés de cordes qui les meurtrissaient. Et il sentit alors que d'autres cordes lui emprisonnaient les chevilles. Non seulement il était prisonnier, mais encore on l'avait mis dans l'impossibilité de faire un seul mouvement. Il hurla de colère, fit des efforts désespérés pour rompre ses liens. Mais ils étaient solides et il ne parvenait qu'à les faire rentrer plus profondément dans les chairs. Alors il se mit à crier, appelant « Sa voix sans roi, nul ne vint ». Il se roula sur le sol, essayant de s'approcher du mur pour y trouver un point d'appui, mais la douleur fut telle qu'il dut se tenir immobile, pantelant, frissonnant. Voyons, est-ce que véritablement il était éveillé est-ce que ce n'était pas là un de ces cauchemars dans lesquels on se sent paralysé avec toutes les angoisses de la lutte impuissante Est-ce que c'était bien lui, lui, Jean Marbach, qui se trouvait là, dans ce lieu inconnu, dans cet impasse, traité comme le plus vil des condamnés, alors qu'il n'avait rien fait Alors qu'hier encore il était à Paris chez son patron, chez sa mère, auprès de sa bien-aimée Marthe, et qu'il ne redoutait rien, qu'il était aimé, estimé de tous Une pensée traversa son cerveau. Il y avait deux ans que son père, lui aussi, était sorti de chez lui, vivant, alerte, sans crainte, sans pressentiment. Et on ne l'avait revu que mort. Est-ce que sur lui, comme sur Pierre Marbach, la fatalité allait tout à coup s'abattre, implacable et surtout inintelligible Mais il n'était pas mort, lui. Il avait encore le droit d'espérer, il avait encore la force de lutter. Tout à coup, du bruit se fit à la porte de sa prison. Une clé grinça dans la serrure et un homme parut. Un géant à barbe rousse, vêtu d'une tunique grise à collet rouge et coiffé d'une casquette plate d'où émergeaient deux oreilles énormes. Il était suivi d'une sorte de palefrenier, de paysans à l'air abruti. Ce dernier était porteur d'une gamelle à demi-pleine d'un liquide innommé. Très calme maintenant, Jean, qui parlait allemand, dit au géant, « Monsieur, veuillez me détacher. Il y a là une erreur grave. Je suis français. Je n'ai commis ni crime ni délit. Vous n'avez aucun droit de m'emprisonner. » L'autre l'interrompit par un gros rire en même temps que ses épaules étaient secouées d'un trémoussement. « Très bien. » répondit-il, « mais je m'en fiche. »« Vous vous expliquerez avec les chefs. »« Quel chef ?» demanda Jean. « Mais je ne demande qu'à les voir, qu'à me trouver en face d'êtres raisonnables et intelligents, qu'ils viennent ou qu'on me conduise devant eux. »« vol, ça ne me regarde pas, mangez et tenez-vous tranquille. Manger »« Mangez Il ne s'agit pas de cela. »« Je veux voir quelqu'un, un officier, un juge, je veux... » Toujours riant, l'homme s'était penché sur lui et rapidement lui avait délié les mains. Puis, faisant un saut en arrière, il s'était armé d'un revolver qu'il braquait sur le prisonnier. L'autre, la brute, lui avait mis la gamelle aux mains et pour répondre à la qualité de français que Jean avait revendiquée. Toi, manché grogna grogna-t-il, « Ou toi, capoute !» C'était sans doute un ressouvenir de la guerre de 1870. Jean regardait ces deux hommes, spécimens de la bestialité atavique, et comprenait que, de ceux-là, il n'y avait aucun espoir de tirer quelque chose de précis. Puisqu'on lui donnait à manger, c'était donc qu'on voulait qu'il vécût. Tant qu'il aurait un souffle dans sa poitrine, il espérerait. Donc, docilement, il porta la gamelle à ses lèvres. C'était une ignoble purée de pois sec, dans on ne sait quel mélange qui puait la bière et le rogomme. Il en prit deux gorgées, se sentit incapable d'aller plus loin, mais se contraignant à ne pas faire la grimace, Merci, dit-il. Et maintenant, voulez-vous m'écouter un instant Le palefrenier avait repris la gamelle et, S'apercevant que le prisonnier avait fait la petite bouche, il s'était retourné pour avaler le reste d'un trait. Puis, sur un signe de son chef, il avait saisi Jean aux épaules, tandis que l'autre, avec une étonnante dextérité, ramenait en arrière les bras du captif et resserrait les nœuds des poignets. « Lâche, animal !» cria Marbac. « Attends que je sois libre et tu me paieras cher ton insolence et ta brutalité !» Mais déjà les deux hommes avaient ouvert la porte. Elle était retombée sur eux. Ils avaient disparu. Encore une fois, Jean était seul. Il les suivit de ses malédictions, mais en fait un sentiment singulier s'imposait à lui. Il y avait quelque part des hommes qui s'occupaient de lui. Il est vrai que c'étaient des Allemands et que, jusqu'à plus ample informé, il le tenait pour un personnage dangereux. Mais aussi, il restait à son actif la certitude que ces hommes se trompaient et seraient bien contraints de reconnaître leur erreur. Sans doute, après s'être assuré de lui, en raison d'on ne sait quel malentendu, on attendait des ordres supérieurs. Ces ordres arriveraient et l'affaire entrerait dans une phase nouvelle. La France a en Allemagne un ambassadeur. Au besoin, Jean aurait recours à lui. Il écrirait à Paris, à la banque eldheim La machine diplomatique, au besoin, serait mise en mouvement. Pensant à tout cela, Jean, tout à fait maître de lui, ne se sentait presque pas de haine pour ses ennemis qui seraient bientôt fort penaux de la sottise qu'ils avaient commise. Ce qui peinait le plus Jean, c'était de ne pas avoir expédié à sa mère et à Marthe les dépêches qu'elle devait attendre avec tant d'impatience. Espérant un prompt changement de situation, Jean cherchait à se rendre compte de la localité où il se trouvait. L'évidence, c'était qu'à quelques bifurcations de la ligne de l'Est, il était descendu de son wagon, tout endormi, puisqu'il avait changé de ligne sans s'en apercevoir. Il avait franchi la frontière sans passeport, et les autorités d'Alsace Lorraine s'étaient emparées de lui. Eh bien, tout cela était réparable. Un peu de patience. » Il en eut d'ailleurs besoin, car la journée se passa sans qu'il reçût aucune visite. Il était parvenu cependant à se coucher sur le côté, dans une situation moins douloureuse. Puis il avait écouté les bruits du dehors. Il avait reconnu le cactage des femmes, parlant le patois alsacien. Puis une chanson lui était parvenue, dont il avait entendu le refrain dans sa jeunesse. La nuit était tombée. Jean, brisé de fatigue, commençait à s'endormir quand encore une fois la serrure craqua violemment et un jet de lumière, lancé en plein visage, fit sursauter le jeune homme. Cette fois, il avait devant lui un officier, un sous-lieutenant, derrière lequel des soldats étaient entrés. L'officier portait une lanterne dont le rayon avait aveuglé Jean. « Quoi Que me voulez-vous fit-il, pensant vaguement à ces exécutions nocturnes dont la guerre de France nous a laissé le sinistre souvenir. « Debout, dit l'officier, et suivez-nous. »« Debout, c'est facile à dire, répliqua Jean. Vous êtes donc si aveugle que vous ne voyez pas mes jambes liées Bien, on vous soutiendra, dit l'officier, un petit jeune homme au visage en lame de couteau, sec, comme un coup de trique. Sur un signe, Deux hommes avaient pris Jean par les épaules et l'avaient dressé. Mais ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre et ne pouvaient se poser sur le sol. « Bien, » reprit le sous-lieutenant, « soulevez-le et emportez-le. »« Eh bien non !» cria Jean, « je refuse d'obéir. » Cette fois, une colère folle s'emparait de lui et décuplait sa force nerveuse. Comme un des hommes mettait la main sur lui... Il fit un tel effort que les cordes de ses poignets se brisèrent et son poing lancé s'abattit sur la figure du soldat qui poussa une sorte de rugissement. Mais déjà l'officier avait mis le revolver au poing et en appuyait le bout sur le crâne du jeune homme, tandis que son visage horriblement pâle se convulsait de colère et de méchanceté. « Je vous casse la tête !» « dit-il, presque grinçant des dents, « soumettez-vous ou je vous tue comme un chien. » Il était évident que si le Français eût lancé une injure ou fait un geste violent, c'était la mort immédiate. Mais Jean était doué de cette faculté singulière que, la détente de colère passée, il reprenait aussitôt son sang-froid. « Je regrette, dit-il, d'avoir frappé un homme irresponsable, car c'est à vous et à vos chefs que je dois m'en prendre. Oui ou non, êtes-vous un homme ou êtes-vous une machine Si vous êtes un homme, écoutez-moi. Je suis ici par suite d'une erreur monstrueuse et que je ne connais ni ne comprends. Je suis français, je n'ai commis aucun crime. Je vous somme de me faire comparaître devant un magistrat. » Le sous-lieutenant, au visage pointu, l'avait écouté, tenant toujours le revolver à la hauteur de son front. « Vous avez fini. » « Eh bien, maintenant, je vous ordonne de ne plus dire un mot, d'obéir et de ne pas faire de rébellion. Sinon, je vous tue. »« Je vous défie de me tuer, » dit Jean en rivant ses yeux aux siens, « car ce serait un crime, et même dans votre pays, on punit les assassins. »« Souvenez-vous que vous n'êtes pas dans votre droit, qu'en ce moment, vous martyrisez un innocent sans même lui faire connaître ce dont on l'accuse. » « Encore une fois, je vous défie de me casser la tête. Ou plutôt, remettez donc votre revolver dans votre poche. Vous vous voulez être effrayant et vous n'êtes que ridicule. » Était-ce le raisonnement de Jean Marbach Était-ce une inquiétude vague qui agissait sur l'officier, qui en somme n'agissait que d'après des ordres et ignorait le premier mot de l'affaire en litige Toujours est-il qu'il répondit en désarmant son revolver  « J'ai reçu de Leipzig des instructions formelles. »« De Leipzig ?»« Ne m'interrompez pas. Je dois exécuter les ordres reçus. Mais à la moindre tentative de résistance, vous seriez un homme mort. »« Êtes-vous décidé à obéir ?»« De Leipzig ?» répéta Jean. « En vérité, l'énigme devient de plus en plus indéchiffrable. Encore une fois, monsieur, n'est-il pas ici un chef un magistrat avec lequel je puisse m'expliquer Je vous donne ma parole de français et d'honnête homme qu'il y a en tout ceci un terrible malentendu. Je me nomme Jean Marbac. Il suffirait de télégraphier à Paris pour être fixé sur mon identité et mes antécédents. On me prend sans doute pour un autre. Il suffirait même de regarder les papiers qui sont dans ma valise pour écarter tous les doutes. C'est là votre valise ?» fit l'officier désignant une mallette que portait un de ses hommes. « Parfaitement, dit Jean. » Noir et nickelé, si vous voulez l'ouvrir... » L'officier redevenait correct, presque poli. « Je n'ai le droit de rien faire, » dit-il. « Vous dites qu'il y a une erreur Tout est possible. Seulement, croyez-moi, pour le moment, soumettez-vous à la destinée. À Leipzig, vous trouverez les juges que vous réclamez, et le mystère s'éclaircira. » Une détente s'opérait. Évidemment, la courageuse attitude de Jean avait produit son effet. L'officier lui expliqua qu'une dépêche était arrivée de Leipzig ordonnant qu'il fût immédiatement dirigé sur cette ville. Toute résistance, toute protestation était inutile. Lui, Wilhelm Luther, ignorait absolument quelles étaient les charges qui pesaient sur lui. Il n'avait qu'à exécuter la consigne. Donc il était de son intérêt de se soumettre et de ne point se créer de nouveaux embarras. À Leipzig, Justice serait faite. « Soit, dit enfin Jean Marbach, vous avez raison. Il est inutile de s'insurger contre l'irrésistible. Vous êtes les plus forts. Je ne pourrais que me faire tuer. Ce serait une sottise. Seulement, ne pouvez-vous pas prendre sur vous de me débarrasser de ces liens inutiles Je m'engage sur l'honneur à ne pas tenter de m'évader. » L'officier réfléchit un instant. « Je puis tout au moins, » dit-il, « réduire au minimum les précautions que mon devoir m'impose. »« Merci. Encore un mot. Où suis-je ici ?»« Au village de Mulbach, près de Colmar. »« Et je serai à Leipzig demain dans l'après-midi. »« Allons donc à Leipzig, et que le diable emporte ceux qui commettent de semblables âneries. » enregistré par Ezwa, en Belgique en octobre 2020.